0: 김종배, 시선집중! 네, 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 경찰국 신설에 반발해서 전국경찰서장회의를 개최한 류사명 울산중부경찰서장이 회의 직후 대기발령 처분을 받았습니다. 회의에 참석한 다른 총경들에 대해서도 경찰청이 감찰에 착수했는데요. 대기발령을 받은 류사명 서장의 입장을 참부해서 직접 들어보겠습니다. 그리고 더불어민주당 당대표 선거에 출마한 설훈 의원의 입출 사표도 들어보겠고요. 2부에서는 매주 월요일에 만나는 국민의힘 합태경 의원 만나보겠습니다. 7월 25일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자 메시지 샵 8001번. 스마트 라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선 집중과 함께 하실 수 있습니다. 믿고 듣는 진품 시사 김종배의 시선 집중.
0: 뉴욕에 뉴욕 타임즈가 있다면 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈. 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더마과입니다 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 촌철님들의 아침 인사부터 전해드리겠습니다. 김윤미님. 라디오로 듣기만 하다가 처음으로 알림 설정하고 대기하고 있습니다. 오호. 유튜브로 들어와 주셨는데요. 병원에 입원 중이거든요. 라고 해 주셨어요.
0: 아유 이분도 입원하셨네
1: 그러니까요. 즘왜 이렇게 입원하신 분들이 많은지 건강 잘 챙기시기 바라겠습니다. 그러게요. 윤여찬님 어. 응. 오늘 뉴스도 답답하려나요? 종배님. 날도 더운데 시원하고 참신한 내용은 없나요?
0: 원래 뉴스라는 게 그래요. 그러니까 그러려니 하고 들어주시면 좋을 것 같고요. 저도 옛날부터 좋은 뉴스만 따로 모아서 전해드리는 이런 코너도 한번 생각 해봤는데 아. 좋은 뉴스가 생각만큼 없어요. 네. 뒤져 보면 아시겠지만. 네. 네. 뭐
1: 하지만 답답한 뉴스를 또 제이비 타임즈에서 시원하게 해설해 드리면 되니까요. 네. 제이비의 역할은 그걸로 저희가 가름을 하고요. 케이비님이 네. 하루도 놓칠 수 없는 방송 오늘은 댓글을 첫 입문합니다. 반겨주실 거지요?라고 해주셨네요. 오,
0: 처음으로 댓글을 다시는 거군요.
1: 네, 케이비님 반겨주세요, 제이비.
0: 네. 뭐라고 반겨드리면 될까요? <웃음> 한번 얘기 좀 해보세요. 뭐라고? 애정
1: 표현에 서툴러가지고 우리 제이비가 어서 오세요, 반갑습니다. 앞으로 계속 해주세요. 그
0: 정도는 <웃음> 저도 비 아, 너무 그 의례적이라 지금 물어본 거예요. 지금 그 의례적이라 그러니까 좀 창의적인 인사 없냐고.
1: 아이고, 차, 인사에 창의적인 게 어디 있겠습니까? 네. 두팔 별로 환영합니다, k 이비님 네,
0: 어서 오세요, 반갑습니다. 앞으로 잘 부탁드릴게요. 요놈 되는 겁니까? 네. 네, 다섯
1: 명 그거 하셔야죠.
0: 아 다섯, 아그뼈무같다 자, 다섯 명 전파는 기본이라는 거꼭 유념해 주시기 바라고요. 네,
1: 네, 케빈님 반갑습니다. 네. 앞으로도 함께해 주시고요. 네,
0: 아침부터 들들 벗기고 있는데요. A 스타일로 넘어가죠.
1: 네, 지난주 금요일 대우조선해양 파업 사태가 51일 만에 노사의 극적 협상으로 마무리됐습니다. 임금 30% 원상 회복을 주장하던 노조는 사측이 제안한 대로 임금 4.5% 인상에 합의를 했고요. 사측은 명절과 여름 휴가비 지급을 약속을 했습니다. 하지만 핵심 잼 쟁점이었죠 손해배상 소송 취하 문제는 합의를 하지 못했습니다. 이에 대해서 어제 대통령실 관계자는 법대로 원칙대로를 다시 한번 강조를 했는데요. 네. 하청노조 측의 형사 책임도 더 말할 것이 없다고 했습니다. 음. 가로와 세로 높이가 모두 1m밖에 안 되는 철골 구조물에 스스로 몸을 가두고 3 1일을 버틴 하청노동자 유 최한 씨가 이에 대해서 말을 한게 있는데요. 잠깐 들어보시죠.
0: 최저치급 받으면 끝이라고 생각했거든요. 더 이상 떨어지지 않을 거라고 생각했어요. 근데사대보험 떼먹히고 일은 힘들어지고 사람들은 다치고 저희 임금 30% 올라도 정규직 노동자들의 한 50% 무대는 임금 수준이거든요. 한 달에 200 받는, 200만 원 받는 생활을 2016년부터 지금까지 해오고 있어요. 800만 원 들어도 못 갚는 사람들한테 8천 원 내밀어 받자 받을 마음이 있는 건지. 저는 다른 목적이 있는 거 아니냐. 그렇기 때문에 더 화가 나는 거예요.
1: 네. 화가 난다고 말씀해 주셨는데 이런 손배소와 관련해서 김대기 대통령 비서실장은 정부가 관여할 사안이 아니다라고 못을 박았고요. 파업 타결에 대해서는 쉽게 편하게 타협할 수도 있었지만 편하게 타협해도 되지 않나 하는 유혹이 있었지만 힘들더라도 법과 원칙을 지키자고 해서 잘 마무리가 됐다. 이렇게 얘기를 했습니다. 궁금한 건 정말 정부가 관여할 일이 아닌가라는 건데 제 입에 어떻게 생각하세요?
0: 손배소에 대해서. 네. 형식적으로 따져보면 관여할 일이 아니라고 이야기할 수가 없죠. 일단 왜 이런 말씀을 드리냐면 네. 지금 하청업체가 손배수를 내는 것만이 아니라 원청업체인 대우조선해 양도 손배수를 검토한다. 이런 뉴스가 있었죠. 네. 그게 맞다면 대우조선해 양의 지배주주는 산업은행이고 산업은행은 국채은행이고 음. 따라서 정부와 상관이 있다고 볼 수밖에 없는 것이겠죠. 이런 제한적인 측면에서는 정부가 개입을 안 할래야 안할수 없는 부분이 있다고 봐야 되는 것이고요. 네. 또한 가지는 조금 전에 유채한 씨의 어떤 말에 저는 핵심이 있다고 본 건데 음. 받을 마음이 있는 건지 다른 목적이 있는 거 아니냐 뭐 이런 이야기를 했잖아요. 네. 지난주에 저희가 우원식 의원하고 인터뷰도 제가 그 질문을 드린 바가 있었는데 파업이 끝나고 나면 손해배상 청구 소송을 내요. 음. 그런데 해서 배상받은 기업이 도대체 얼마가 되느냐라고 하는 현실 논리를 따져볼 필요가 있는 거거든요. 결국은 뭐냐면 본때를 보여준다라고 음. 하는 차원에서, 그러니까 이 파업 심리를 위축시키기 위해서 본때를 보여주는 차원의 손배소라고 한다면 이건 뭔가 좀 일탈되어 있는 거 아니겠습니까? 이점도좀 함께 좀 검토를 해줬으면 좋겠다라는 말씀도 함께 드리겠습니다.
1: 네, 그리고 또 김대기 비서실장이 이런 말도 했어요 화물연대 쪽에서도 파업을 좀 하는 모양인데 경제가 어렵다고 하는데 불법으로 그렇게 경제의 발목을 잡는 일은 없었으면 좋겠다 음. 하는 그런 대통령의 메시지가 있었다라는 말도 전했는데요 네. 음, 법과 원칙, 불법 뭐 이런 얘기 좋은데 노동자들이 왜 그러는지에 대한 귀를 좀 여셔야 되는 거 아닌가라는 생각도 들긴 해요
0: 그러니까 이게 이제 그대우조선해양 하청 노동자 파업 때 저희가 뭐 입이 부르토도록 얘기를 했기 때문에 뭐 짧게만 말씀을 드리겠는데 파업까지 온 데에는 따지고 보면 조선업계 사실은 조선업만이 아니에요. 산업 네. 전반이 그런데 원하청 문제가 있잖아요. 그렇죠. 그리고 원하청 문제라고 하는 것들이 하청이라고 하는 게 1단계 하청에 2단계, 3단계, 4단계, 5단계까지 쭉쭉쭉 내려가면서 한 단계 내려갈 때마다 임금이 깎이는 이런 아주 비합리적인 구조가 산업계에 그러니까 만연했다는 것은 세상이 다하는 일입니다. 음. 그러면 법과 원칙을 이야기하면 이것부터 바로잡는 법을 한번 개정하는 것을 모색을 해봐야 되는 거 아니겠습니까? 어허. 이게 근본적인 해법 아닙니까?
1: 그런데
0: 네. 세상이 그 비합리적인 구조가 그대로 온존되고 그러니까 있는 것을 용인하는 법을 가지고 법을 지켜야 된다고 이야기를 하면 생존권이 걸려있는 문제인데 음. 노동자들에게 그 법만 어떤 걸 준수하면서 살수있겠습니까
1: 그러게요. 장루팡 님이 법대로 한다고 하는데 법은 노동자에게만 적용되나 봅니다. 1 1 0호님한 달만 월급 바꿔 살아봅시다 라고 해주셨는데 네. 지금 정부가 이런 목소리 좀귀 기울여 주셨으면 네. 좋겠습니다. 네. 제일타임즈 오늘 주목할 뉴스들 본격적으로 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 오늘 아침에 시사저널이 내놓은 보도가 있는데요. 일단 간략히 추려드리면 권오수 전 도이치모터스 회장 다들 아시죠? 네. 이분의 아들이 권혁민 도이치모터스 대표인데 이 권혁민 대표가 윤석열 대통령 취임식에 참석을 했다고 합니다. 음. 그런데 그 자리가 어디였느냐. 초청자 중에서도 VIP석으로 분류되는 주요 인사로 초청을 받았고 해당 자리는 대통령의 친지적 득이 포함된 VIP 중에 VIP석인 것으로 알려졌다고 시사저널이 보도를 했어요. 오. 더 구체적으로는 윤석열 대통령의 아버지인 윤기중 연세대 명예교수 그리고 김건희 여사의 친척들이 모여 있는 자리 바로 뒤편이었다고
1: 합니다. 아, 그래요?
0: 예. 이에 대해서 한 정치권 관계자는 원래 권오수 전 도이치보터스 회장도 취임식의 VIP로 초청받은 것으로 알고 있는데 직접 참석하지 않고 아들이 대신 참석했던 것으로 알고 있다. 이렇게 전했다고 하는데요. 음. 이미 그 아시겠지만 권오수 전 회장은 기인가 기소가 돼서 재판을 받다가 보석으로 풀려난 상태 아니었습니까? 네. 그게 아마 대통령 취임식 한달 전인가 아마 그랬을 겁니다. 네. 풀려월에 네. 아마 이제 그것 때문에 이제 참석을 하지 않은 것 같다라는 좀그뭐 분석도 가능한 것 같은데 음. 아무튼 이에 대해서 대통령실 관계자가 뭐라고 했냐면 초청 인사에 대한 추천은 여러 곳에서 받았기 때문에. 이 권영민 대표 등이 포함될 수 있지만 친인척 주요 인사로 초청된 것은 아니라고 본다 이렇게 말했는데 바로 이게 포인트인 것 같습니다. 네. 왜 이게 포인트라고 말씀을 드리냐면 대통령 취임식 참석 인원은 만 명이 넘습니다. 그렇죠. 그러니까 그만 명을 몇 사람이 그 초청 명단을 작성하지를 않죠. 보통령 그러니까 대통령 취임식 준비위원회나 음. 당시는 인수위 단계니까 인수위나. 내지 대통령실 직원으로 미리 선발되어 있던 사람들이나 이들이 아마 총괄에서 아마 그 초청 명단을 짤 겁니다. 네. 이그 짜는 과정에서는 실무자 선에서 초청자를 선정해서 추천하는 경우도 있을 거예요. 그렇기 때문에 그 누가 초청이 됐는가는 그 급을 나눠서 좀 벌어 볼 필요가 있는데. 네. 이 권영민 대표 같은 경우는 VIP 중에 VIP석에 지금 앉았다라는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 이거는 상식적으로 볼때 실무선에서 추려져 가지고 초청된 사람이 아니라고 봐야 되는 거죠. 음. 그러면 누가 초청 대상으로 결정을 했느냐. 네. 이게 지금 주목거리가 되는 거 아니겠습니까? 음. 그러면 그이 정도의 급으로 초청을 받았다고 라 한다면 윤석열 대통령 내외 또는 그의 준하는 영향력이 있는 인물이 그러니까 추천을 했다고 라 보는 게 상식적일 거라는 겁니다. 여기에서 지금 문제가 발생을 하는 건데요. 자 그러면 그 그래도 그 우리가 좀 여러 가지 가능성을 그 봐야 되기 때문에 한번 다른 면도 보죠. 재계 인사를 초청을 해서 그 재계 인사에 어, 권영민 대표가 포함이 됐다고 볼수 있을까? 이정도 봐야 될것 같은데 그렇게 보기는 힘들죠. 왜냐하면 재계에서 도이치모터스가 차지하는 위상이나 위치나 이런 것들을 볼때 네. 이들만 콕 찍어서 vip 중에 vip석에 초청을 받아야 되는 이유는 없는 거거든요. 음,
1: 그리고 또 재계인사들은 다른 자리에 앉았으니까요. 그렇죠? 바로
0: 그러니까요. 이렇기 때문에 이거는 뭐 재계 초청 케이스라고 보기도 힘들다. 네. 그러면 더더욱 급이 매우 높은 어느 분에 의해서 초청이 됐을 가능성을 배제할 수가 없다라고 하는 것인데 음. 그게 누구이냐. 확인이 필요하다는 라 말씀을 드리는데 확인이 어려울 것 같다는 말도 함께 드려야 될것 같습니다.
1: 그러니까요. 취임식 준비위원회 측은 준비위가 이미 해체됐고 만 명이 넘는 참석자에 대한 초청 주체도 각각 다르기 때문에 확인이 음. 어렵다라고 했고 대통령실 관계자 역시 명단을 확보해 확인하기는 현재로서 어렵다라고 했고 음. 도이치모터스 측도 권 대표가 어떻게 참석했냐는 질문에 잘 모르겠다라고 음. 답을 했기 때문에 결론은 요게 좀 확인하기는 조금 힘들어졌다.
0: 그러니까 이전에 그 극우 유튜버 안정과 시도 대통령 취임식에 초청받았다라고 하는 그 이야기가 전해졌을 때, 그렇죠. 이때도 멘트가 거의 똑같았거든요. 확인이 어렵다라는 음. 것이었는데 이번에도 똑같지 않습니까? 이렇게 되면 누가 그러면 그이 권영민 대표를 초청을 했는지 아마 확인이 어려울 것 같다라고 하는 점. 현실적으로 이게 현실적인 건지 문제, 표면적인 건지를 잘 모르겠습니다만 네,
1: 까루님이 확인이 어려운 게 아니라 안 하는 거 아닙니까라고 하셨는데 음. 네 그것까지는 제가 잘 다만 모르겠지만 다만
0: 상식적으로 추정될 수 있는 것은 다시 한번 정리해서 말씀드리면 실무자선에서 추려진 대상은 아닐 것이다. 그 다음에 상례값에서 재개 초청 케이스라고 보기도 힘들다. 이렇게 놓고 본다면. 초청 주차가 누가 될 것인가는 그리고 매우 급이 높은 사람일 것이다. 네. 요세 가지를 일단 상식적으로 추르륵 추출할 수 있는 것 같고요. 그렇게 된다면 왜 초청했느냐라는 이야기로 그렇죠. 개인적 인연. 네. 이거 외에는 사실은 설명이 어렵다라고 하는 점을 봐야 되는 거고요. 음. 이렇게 놓고 본다면 여기서 파생되는 문제가 하나가 발생을 하는데 권오수 도이치모터스 회장은 현재 재판을 받고 있는 사람이죠. 그렇죠. 그런데 재판을 받고 있는 사람의 아들이 대통령 취임식에 vip로 초청을 받았다라고 한다면 음. 그다음에 이 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건 아직 검찰이 진행되고 있어요. 수사가 다 끝난 것도 아니에요. 그렇죠. 그러면 수사나 재판에 영향을 미칠 수 있는 소지가 있느냐 없느냐 이걸 봐야 되는 거 아니겠습니까
1: 그 점도 후속 보도가 나오는지 지켜보도록 하겠습니다. 이비타임스 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요
0: 박지연 전 더불어민주당 비상대책위원장이 이재명 의원의 인천 개의양을 공천은 그의 직접 요청에 의한 것이었다고 폭로를 했어요. 이재명 의원이 본인을 콜해달라고 직접 전화해서 압박을 한 부분도 있다. 호출을 안 하면 당장 손들고 나올 기세로 말해서 공천을 결정했지만 그후 옳지 않다는 판단에 지금까지도 후회하는 부분이다. 허허. 이렇게 언론과 인터뷰에서 이야기를 한 겁니다. 네. 좀 파장이 있는 것 같아요. 그러니까 가장 공정해야 할 공천에 대해서 이 뒤에서 힘을 행사하는 게 사실이라면 그건 큰 문제라고 봐야 되겠죠. 점검할 점은 이 파장이 얼마나 커질 것이냐. 그 여부 아니겠습니까? 네. 그 여부를 가리는 건이 폭로가 단발로 끝나는지 아니면 연타로 나오는지 음. 이거라고 봐야 될것 같은데요. 관련해서 조응천 의원이 이런 말을 했었습니다. 비대위 시절에 박지원 위원장이 다른 안건에 대해선 저와 거의 의견을 함께 했지만 유독 송영길 전 대표의 서울시장 후보 컷오프 결정 번복 그리고 이재명 고문의 공천에 대해선 비정상적으로 생각할 만큼 집요하게 집착했다. 음흠. 인터뷰 기사를 보고 박전 위원장의 사정에 대해서 이해가 됐다. 이렇게 이야기를 했는데 하지만 이건 폭로가 아니라 추장 아니겠습니까? 네. 추장이기 때문에 연타의 범주에 들어가기는 어려울 것 같은데요. 관심을 끄는 대상은 이원옥 당시 전략공천위원장입니다. 어, 이원옥 전 위원장이 5월 3일에 저희 시선집중과 인터뷰에서 이렇게 밝힌 게 있었거든요. 한번 들어보시죠. 일단 기본 원칙은 경선이다. 네. 자 그러면 그냥 애둘러 가지 말고 그냥 단도직입적으로 여쭤보겠는데요. 인천 개양을 있지 않습니까? 이재명 고문의 출마설이 이야기 나오고 있는데요. 혹시 그뭐 직접적이든 간접적이든 혹시 좀 파악해 보셨습니까? 위원장님? 아직 저에게도 아니면 비대위원장에게도 출마 의사가 있다는 말을 전해온 적은 없는 것 같습니다. 하지만 당연히 그 지역에 가능한 인물군으로는 검토화를 하고 있고요. 어, 위원회에서. 당, 예, 당이 음. 전국 선거에 도움이 된다고 생각할 때는 차출도 음. 고려하고 있습니다. 예를 들어서 참고로 말씀드리면 2011년도에 분당을 보고 선것때손학교 대표를 채출한 바 있거든요. 아예예예 예, 예, 예. 예. 기억나실 겁니다. 예, 손학교 예. 대표는 우리 민주당이 한 번도 이겨보지 못했던 분당을 선거에서 승리를 하게 되고요. 그렇죠. 그 이후에 분당을 지역은 음. 어, 김병우 의원이 두번 당선되면서 민주당 음. 수성지역으로 지금 바뀌어 있죠. 네, 이랬던 이원욱 의원이 지방선거 다음 날인 6월 2일에 페이스북에 글을 올려서 이재명 의원의 당선을 상처뿐인 영광으로 비꼬았고요. 이어서 이런 글을 남겼는데 들어주시죠. 이재명 위원장은 본인의 정치 고향인 분당 갑에서 보궐선거가 치러짐에도 이른바 안전한 지역을 찾아 개양 을을 선택했다. 전략공천위원장이었던 나는 이 위원장의 당당한 선택을 유도하기 위해 과거 손학규 대표 등 험지에 출마해 선당 후사를 보여줬던 민주당 정치 지도자의 모습을 얘기했다. 열린 선택을 강조했지만 결과는 예상대로였다 한간에서 얘기하듯 이재명 후보는 본인의 당선을 최선의 가치로 여기고 개양으로 도망갔다 경기지사 선거에 패배를 예고한 행위였다 강성 지지자의 요구대로 비대위는 송 후보의 경선 이 위원장의 단수 전략 공천을 결정했다 개양 의뢰 준비하던 후보가 있었음에도 왜 이재명 후보가 경선 없이 단수 전략 공천되었는가 설명은 없었다. 네. 한달 새에 뉘앙스가 많이 바뀌지 않았습니까? 네. 여기엔 배경이 있을 것 같아요. 음흠. 지방선거 직후이 글에서는 설명이 없었다고 함으로써 자신의 판단이 아니었음을 내비친 점만 봐도 그런데 그래서 제가 볼때이 과정을 정말 이원욱 당시 전략공천위원장은 모르는 건가? 혹시라도 알고 있다면 연타의 범과 그러니까 대열에 합류할 것인가? 이게 관심사 아닌가? 이런 생각은 한번 해봤습니다.
1: 그런데 음, 뭐 8.28 전당대회를 앞두고 가장 유력한 당권 주자잖아요. 지금 이재명 의원이. 네. 과연 폭로로 이어질지 요거를 조금 더 지켜봐야 될것 같고요. 제이비타임즈 네. 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠. 사상 처음으로 열린 전국 경찰서장 회의의 파장이 만만치 않습니다. 경찰청장 후보자가 회의를 주도했던 서장을 즉각 대기발령 조치하면서 경찰 내부의 반발은 더 거세지고 있는데요. 그러자 대통령 비서실장이 직접 나섰습니다.
0: 대통령실 김대기 비서실장이 예정에 없이 기자실을 찾아 경찰 총경회의에 대해 부적절한 행위라고 강도 높게 비판했습니다. 김 실장은 부처보다 힘이 센 청이 3개 있는데 그중 하나가 경찰청이고 민정수석이 없어지고 수사권이 조정되며 경찰청 힘이 가장 셀지도 모르는데 견제와 균형이 필요하다면서 경찰국 신설의 불가피성을 역설했습니다. 네. 지난주에 전국 경찰서장 회의가 열렸고 이 자리에서 경찰서장 협의회 구성을 의결했고 을 회장으로 류사명 울산중부경찰서장이 뽑혔고 그리고 나서 그 직후에 대기 발령을 받지 않았습니까? 네. 그리고 어제 지금 뉴스 리포트 들으신 대로 김대기 대통령실 비서실장이 기자간담회에 나와서 이렇게 이야기를 한 겁니다. 그러면서 이런 말도 함께 했는데요. 대통령께서 나설 사항은 아닌 것 같다. 기강에 관한 문제도 있고 하니까 경찰청과 행안부, 국무조정실 그런 곳에서 해야 할 사안 아닌가 싶다. 이런 말을 남겼거든요.
1: 이게 무슨 뜻인가요?
0: 이거는 뭐 해석하고 말 것도 없는 것 같은 게 대통령이 나설 사항이 아니다와 기강에 관한 문제는이두 마디 말에 모든 게 담겨 있잖아요. 한마디로 빠르게 가겠다는 라 것이죠.
1: 아하, 빠르게 가. 네.
0: 뭐 하긴 이미 뭐 차관회의 통과했고 내일 국무회의에 상정할 예정이라는 거 아니겠습니까? 네. 이 개선 방안 되돌리기도 힘들 것이다. 아마 이렇게 판단을 한것 같은데 거꾸로 오히려 이참에 경찰 서장들을 복무 규정 위반으로 징계해서 본때를 모임으로써 초장의 길을 확실하게 잡겠다. 음. 아마 이런 판단을 했을 수도 있다라는 겁니다. 따라서 주목 대상은 정부의 행보가 아닌 것 같고요. 이미 발걸음은 정해진 것 같고 주목 대상은 경찰들이라고 봐야 되겠죠. 정부의 강경 기조에 역시 강경으로 맞설 것인지 그러면 도대체 어떤 양상이 펼쳐질 것인지 바로 이 점이 주목거리 아니겠습니까? 지금 총경급에 의해서 이번엔 경감과 경위들이 또 나선다고는 라 보도가 있지 않았습니까?
1: 네. 다음 주말 전국 현장팀장 회의를 개최하겠다라고 예고를 했더라고요.
0: 이런 상황에서 그러면 굴하지 않고 경찰들이 각급 단위에서 이런 식으로 나서버리면 이 문제가 어디까지 그러면 확전이 되는 것이냐라 하는 게 이제 가장 중요한 체크 포인트라고 봐야 되니
1: 네, 박은익료 님이랑 동준 님 등등 많은 분들이 비슷한 의견을 주고 계신데요. 부장 검사, 평검사 회의는 정당하고 총경들이 모이면 부적절합니까? 조금 이율 배반 아닌가요? 이런 질문들이 지금 많이 들어오고 있습니다.
0: 말하면 이제 그 논리가 이런 거더라고요. 그 자제를 당부하는 지시가 있었음에도 불구하고 어겼기 때문에 복무 규정 위반이다. 네. 그런데 그러면평검사회에는 자제를 당부하는 지시가 없었기 때문에 복무 규정 위반이 아니라는 형식 논리가 성립이 되겠죠. 그러면 음. 거꾸로 그럼 그왜 자제를 당부하지 않았을까 평검사회에는뭐 이런 이야기가 성립이 되는 거
1: 아니겠습니까 네. 네. 아무튼 오늘 대정부질문에서도 관련한 질문들이 많이 나올 것 같고요. 네. 또 저희는 잠시 후에 류사명 전서장이라고 이제 불러될것 같은데요. 음. 인터뷰가 예고돼 있으니까요. 시선 집중해 주시기 바라겠습니다. 네.
0: 더 많고 소고하셨습니다 음.
1: 고맙습니다.